0: Es war einmal eine Frau, die einen staubigen Feldweg entlang lief. Sie war offenbar schon sehr alt, doch ihr Gang war leicht und ihr Lächeln hatte den frischen Glanz eines unbekümmerten Mädchens. Bei einer zusammengekauerten Gestalt, die am Wegesrand saß, blieb sie stehen und sah hinunter. Das Wesen, das da im Staub des Weges saß, schien fast körperlos. Es erinnerte an eine graue Decke mit menschlichen Konturen. Die kleine Frau beugte sich zu der Gestalt hinunter und fragte, »Wer bist du?« Zwei fast leblose Augen blickten müde auf. »Ich? Ich bin die Traurigkeit.« flüsterte die Stimme, stockend und so leise, dass sie kaum zu hören war. »Willkommen bei Mutmädchen. Mein Name ist Sibylle und ich freue mich sehr, dass du hier bist.« Zurück zur Geschichte. »Ach, die Traurigkeit«, rief die kleine Frau erfreut aus, als würde sie eine alte Bekannte begrüßen. »Du kennst mich?« fragte die Traurigkeit misstrauisch. »Natürlich kenne ich dich. Immer wieder einmal hast du mich ein Stück des Weges begleitet.« »Ja, aber«, argwöhnte die Traurigkeit, »warum flüchtest du dann nicht vor mir?« »Hast du denn keine Angst? Warum sollte ich denn vor dir davonlaufen, meine Liebe? Du weißt doch selbst nur zu gut, dass du jeden Flüchtigen einholst. Aber was ich dich fragen will, warum siehst du so mutlos aus?« »Ich, ich bin traurig«, sagte die graue Gestalt. Die kleine alte Frau setzte sich zu ihr. »Traurig bist du also«, sagte sie und nickte verständnisvoll mit dem Kopf. Erzähl mir doch, was dich so bedrückt. Die Traurigkeit seufzte tief. »Ach, weißt du,« begann sie zögernd und auch verwundert darüber, dass sie tatsächlich jemanden hatte, der ihr zuhören wollte. »Es ist so, dass mich einfach niemand mag.« es ist nun mal meine Bestimmung, unter die Menschen zu gehen und für eine gewisse Zeit bei ihnen zu verweilen. Aber wenn ich zu ihnen komme, schrecken sie zurück. Sie fürchten sich vor mir und meiden mich wie die Pest. Die Traurigkeit schluckte schwer. Sie haben Sätze erfunden, mit denen sie mich bannen wollen. Sie sagen, pappalapapp, das Leben ist heiter. Und ihr falsches Lachen führt zu Magenkrämpfen und Atemnot. Sie sagen, gelobt sei, was hart macht. Und dann bekommen sie Herzschmerzen. Sie sagen, man muss sich nur zusammenreißen. Und dann spüren sie das Reißen in den Schultern und im Rücken. Sie sagen, nur Schwächlinge weinen. Und die aufgestauten Tränen sprengen fast ihre Köpfe. Oder aber sie betäuben sich mit Alkohol und Drogen, damit sie mich nicht fühlen müssen. »Oh ja«, bestätigte die alte Frau, »solche Menschen sind mir auch schon oft begegnet. Die Traurigkeit sank noch ein wenig mehr in sich zusammen. Und dabei will ich den Menschen doch nur helfen. Wenn ich ganz nah bei ihnen bin, können sie sich selbst begegnen. Ich helfe ihnen, ein Nest zu bauen, um ihre Wunden zu pflegen«, Wer traurig ist, hat eine besonders dünne Haut. Manches Leid bricht wieder auf wie eine schlecht verheilte Wunde und es tut sehr weh. Aber nur wer die Trauer zulässt und all die ungeweinten Tränen weint, kann seine Wunden wirklich heilen. Doch die Menschen wollen gar nicht, dass ich ihnen dabei helfe. Stattdessen schminken sie sich ein grelles Lachen über ihre Narben oder sie legen sich einen dicken Panzer aus Bitterkeit zu. Die Traurigkeit schwieg, ihr Weinen war erst schwach, dann stärker und schließlich ganz verzweifelt. Die kleine Frau nahm die zusammengesunkene Gestalt tröstend in ihre Arme. Wie weich und sanft sie sich anfühlte, dachte sie und streichelte zärtlich das zitternde Bündel. Weine nur, Traurigkeit, flüsterte sie liebevoll. Ruh' dich aus, damit du wieder Kraft sammeln kannst. Du sollst von nun an nicht mehr alleine wandern. Ich werde dich begleiten, damit die Mutlosigkeit nicht noch mehr Macht gewinnt. Die Traurigkeit hörte auf zu weinen. Sie richtete sich auf und betrachtete erstaunt ihre neue Gefährtin, aber, aber wer bist du eigentlich? Ich, sagte die kleine alte Frau schmunzelnd, ich bin die Hoffnung. Eine Geschichte von Inge Wute. Kennst du das auch, dass du die Traurigkeit nicht fühlen möchtest und dir ganz viele Dinge einfallen lässt, mit denen du sie überschminken, überdecken und übertünchen kannst. Ich kenne das auch. Wir alle sind so sehr damit beschäftigt, uns immer gut zu fühlen, sodass uns die sogenannten negativen Gefühle dabei ständig unterbrechen wollen. Dabei wollen wir doch alle nur glücklich sein, wir wollen zufrieden sein und uns wohlfühlen und eigentlich singend und tanzend in der Gegend rumlaufen. Aber das ist nicht so. Viele Dinge sind uns in unserem Leben passiert, die uns traurig machen, die einfach so immer wieder dafür gesorgt haben, dass wir uns alleine fühlen, dass wir uns ausgestoßen fühlen, nicht dazugehörig, uns anders fühlen in dieser Welt. Irgendwie das Gefühl haben, als würden wir nicht dazugehören. Die anderen erscheinen manchmal so glücklich, während wir selber da sitzen und nicht so ganz genau wissen, wohin wir eigentlich gehören. Traust du dich, diese Gefühle zuzulassen? Selbst wenn sie sich in diesem Moment wirklich unangenehm anfühlen. Kannst Du es aushalten, einen ganz kleinen Augenblick mit, mit diesen Gefühlen da zu sitzen und eventuell zu weinen oder einfach nur vor Dich hinzublicken und diese Gefühle einfach zu fühlen. Wir haben Angst davor, was passiert, wenn wir das zulassen. Oftmals verstecken wir so lange diese negativen Gefühle in uns, dass sie sich zu einem richtigen Berg anhäufen. Ich sage immer, ich habe eine ganze Zeit lang auch meine Trauer und meine Traurigkeit irgendwo im Keller versteckt. Ich hatte eine große Kiste da stehen, da habe ich all diese traurigen Dinge reingetan und ich habe mir verwehrt, diese Gefühle zu fühlen. Und immer wenn mir jemand begegnet ist, der traurig war, dann hat diese Kiste angefangen zu klappern, weil die Gefühle natürlich genauso gefühlt werden wollten. Dann konnte ich zwar mit den anderen Gefühl haben, aber nur so lange, solange meine Kiste nicht so laut geklappert hat, dass ich an diese Gefühle ran musste, dann musste ich aus der Beziehung schnell raus oder aus dieser Zweisamkeit, in der der andere so traurig war. Das ist oftmals so, wenn wir versuchen, negative Gefühle zu vermeiden. Dann sitzen wir da und stopfen das in irgendeine Ecke. Und irgendwann fordert dieses Gefühl, gefühlt zu werden. Und oftmals geschieht das durch irgendwelche Ereignisse, die dann eigentlich diese Kiste zum Überlaufen bringen. Es ist kein Platz mehr drin in dieser kleinen Kiste voll mit den alten Gefühlen. Und dann in diesem Moment werden wir nicht mehr gefragt, ob wir diese F Gefühle fühlen wollen. Oftmals passiert das durch irgendein Ereignis, was dann dafür sorgt, dass wir einfach überlaufen. Und dann müssen wir diese Gefühle fühlen, ob wir wollen oder nicht. Wir sind aus unserer Umlaufbahn rausgeschmissen und können nur noch da reingehen, weil uns nichts anderes mehr übrig bleibt. Das Lachen ist dann eingefroren. Und die Schminke sieht irgendwann aus wie eine Fratze. Dann bleibt uns nichts anderes übrig, als die Traurigkeit oder die Trauer einfach zu fühlen. Jetzt im Moment haben wir eine besondere Zeit. Viele von uns sitzen zu Hause und sind mit sich selbst konfrontiert, mit ihren eigenen Gefühlen. Plötzlich ist das Tun gar nicht mehr so sehr im Vordergrund, weil es gibt nichts zu tun. Plötzlich ist das Sein das Problem, das Mit-sich-selber-Sein. Wir sind oft so sehr mit Machen, Machen, Machen beschäftigt, dass wir völlig vergessen, dass wir auch einfach mal sein müssen. Hätte ich mir etwas für die Welt wünschen dürfen und für die Menschen darin, so hätte ich mir gewünscht, dass die Welt einen Augenblick stillsteht, dass sie innehält und atmet, dass die Menschen neue Wege überlegen können, Wege, die die Natur mit einbeziehen, Wege, die die Tiere in ihrer Einzigartigkeit schätzen und auch achten, Wege, die uns in ein großes Zusammensein führt. Wege, die dahin führen, dass wir mit allem verbunden sein können, ohne es besitzen zu müssen. Jetzt im Moment haben wir die Freiheit, in diesem Moment einfach innezuhalten. Jeder für sich allein. Zu schauen, was in unserem Leben wirklich wichtig ist zu fühlen, was da darauf wartet, gefühlt zu werden. Einfach einen Augenblick sitzen zu bleiben, nichts zu tun, die Gefühle kommen und gehen zu lassen, wie Wolken. Zu schauen, welchen Beitrag wir jetzt leisten mögen. In diesem Moment sind wir zum ersten Mal nicht zu langsam für diese Welt. Wir sind auch nicht zu schnell für diese Welt. Wir sind nicht zu effektiv oder zu faul, nicht zu arm und nicht zu reich. Wir sind einfach nur da. Können wir jetzt dem Impuls widerstehen, sofort wieder etwas zu tun, anstatt einfach einen Augenblick, innezuhalten und mit uns selber zu sein, mit uns und unseren Gefühlen. Bist du traurig? Bist du ängstlich? Bist du wütend? Bist du ratlos? Was macht das Ganze hier mit dir, wenn du einfach da sitzt und mit dir selber umgehen musst? Ist das schwierig oder ist das leicht? Es gibt sonst nichts zu tun. Was möchte jetzt gefühlt werden? Was möchte jetzt seinen Ausdruck finden? Vielleicht sitzt du da wie die Traurigkeit in der Geschichte und hast noch nicht bemerkt, dass an deiner Seite die Hoffnung steht. Die Hoffnung darauf, dass wir tatsächlich das fühlen können, was wir fühlen sollen dass wir Wege finden aus dieser Situation. Und ich glaube fest daran, dass wir Wege finden in eine neue Zukunft. Nur jetzt, in diesem Moment, ist die Zeit, innezuhalten. Innezuhalten und nach innen zu schauen. Die Welt wartet auf dich und auf deine Ideen. Auf deine Ideen für eine neue Zukunft die sich komplett von der Vergangenheit unterscheiden kann. Denn in einem sind wir uns, glaube ich, alle einig. Die Welt wird nicht mehr so, wie sie mal war. Sie darf sich neu strukturieren. Und wenn du das gerade hörst, dann gehörst du zu denjenigen, die die Zukunft mitgestalten können. Du bist die Zukunft. Du bist jetzt mit dir allein und du bist trotzdem die Zukunft. Trotzdem oder gerade deshalb. In jedem Fall steht die Welt gerade still. Und sie lauscht dir. Vielen Dank, dass du hier warst und mir gelauscht hast. Ich freue mich, wenn du wiederkommst. Und bis dahin bin ich dein Mutmädchen, Sibylle.